0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие.
1: Ваня Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
0: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска». Сегодня мы разговариваем про несколько необычный сериал. Мне так, по крайней мере, кажется. Мы ничего такого похожего, кажется, пока в рамках нашего подкаста не обсуждали. Это такая чистая сатира. Называется «Авеню 5».
1: Да, это сериал Арманда Иануччи, режиссера, который известен... Нам по сериалам «The Thick of It», Vip", «Вип», э, то есть «Вице-президент» и фильму «Смерть Сталина», который, к сожалению, так в России не пустили в прокат из-за большого скандала.
0: Но мне кажется, что все, кто хотел его посмотреть, все равно его отличнейшим это образом правда. посмотрели. Страшно, значит, все эти Сталинодрочеры оскорбились, и э, это очень хорошо.
1: Итак. Мы же обещали, что будет про Сталина. Вот, пожалуйста. Ну, да. Первые пять минут уложились. Итак. Ладно, на самом деле «Авеню 5» как раз не похож во многом ни на один из этих сериалов, ровно тем, что там, на первый взгляд, в общем, нет никакой политической составляющей. Ну, по крайней мере, обертка у него совсем не такая, да? Тебе не нужно, как в сериале VIP или вот в британской версии, не версия, а в британском первом сериале «Ануччи» затыкует, въезжать в какие-то политические реалии, э, не знаю, знакомиться с терминами, вообще понимать, что как устроена политическая жизнь, а здесь у тебя абсолютный такой развлекательный сюжет, в общем, ничем особенно даже не примечательный, кажется.
0: Я не знаю, на самом деле, он на мой взгляд, довольно как раз примечательный сюжет, потому что, когда ты так вот вслух говоришь, космический корабль, который вынужден продлить свое путешествие на три с половиной года. То есть, на самом деле, ну как, другой режиссер и в других обстоятельствах из этого мог бы сделать, в общем, могучую вещь. Драму. Там, драма крутейшая про выживание в космосе с насилием, со всеми делами. Но и ночи это используют исключительно как повод для того, чтобы в очередной раз всех скорбить. Потому что мне кажется, что это, в принципе, сверхзадача его, как режиссера найти максимальное количество, как сказать, групп и людей индивидуальных, которых он может обидеть и непременно их обидеть. Это страшно развлекательно. И я, наверное, с тобой не соглашусь в том, что здесь нет политики, потому что мне кажется, что, ну, понятно, <смех> да, ты формально права. <смех> а ты сказала на первый взгляд, <смех> да. оболочка да, не окей. политическая. Что Конечно, на самом него... деле,
1: сатира мы понимаем, и в этом даже Херман Джат — это очевидная пародия на Трампа, и вся и прическа, и костюмы, и как бы подход к жизни. Здесь все очень легко считывается, как Нет, это,
0: это так смешно, господи. Это местами прям совсем смешно. Наверное, это, мне кажется, будет важным сказать, что многие, я знаю, читал в, и в Твиттере, и в Фейсбуке, и во всех других соцсетях, многие люди, которые очень ждали этот сериал, ну вот, Хью Лори, Ануч, они посмотрели первую серию и сказали, господи, что за говно, как это можно смотреть. И их можно понять, потому что сериал очень долго находит вот этот вот свой ритм, чтобы он был интересен не только как сатира и как, как какое-то высказывание, а просто как развлекательный комедийный сериал, потому что первые две серии просто тупо не смешно. Они очень хаотичные, они очень странные, они очень местами какие-то нелепые, ты не можешь понять, что это за люди. Их Хиллори какой-то в первых двух сериях тоже такой довольно посредственный. Но если досмотреть до четвертой, ну, то есть я понимаю, что это, конечно, некоторое, как сказать, усилие над собой, но начиная с четвертой серии становится очень смешно. В первую, как мне кажется, очередь благодаря тому, что у нас появляется, сериал, сериале появляется герой. В первые две серии Хиллори и его капитан, они просто ходят, смотрят вокруг и, и значит, офигевают от происходящего безобразия. А потом... Хьюлори начинает действовать, и он становится, как сказать, ему очень легко становится сопереживать, потому что ты чувствуешь себя вместе с ним, таким обычным человеком, в абсолютно необычной ситуации, в окружении каких-то клинических идиотов в массе своей, пытающимся просто выжить, что-то сделать, кого-то спасти. Там.
1: Да, ну слушай, но у него же тоже у самого довольно интересный образ. На самом деле он такой классический герой янучи абсолютный проходимец, да, и который пытается выдать себя за того, кем он не является, но только он здесь довольно честно как бы говорит сразу, что, чуваки, я, Ну, в общем, да, я как бы нанимался, но не нанимался. Ну,
0: есть новости, похуже. Я вообще не капитан. Это все объясняет. Все объясняет. Адмирал? Нет. Что? Вице-адмирал? Нет. Это беспилотный корабль. Ясно? Меня наняли, чтобы пассажирам было спокойнее. И, по-моему, это полный бред.
1: На ну, смысле, его наняли просто как такой витриной капитана, а человек, который единственный знал, управлять кораблем, конечно же, погибает. Но это тоже, как бы, это вопросы к этому чуваку, который погибает, как он так все устроил, что кроме него больше никто ничего не знает, ну, кроме там каких-то... Подпольных инженеров, которые тоже, на самом деле, не до конца, мне кажется, все представляют. Но, тем не менее, герой Хилории мне очень нравится вот этой своей многомерностью, да, с одной стороны сначала он тебя раздражает как такой абсолютный фейк действительно шарлатан абсолютно пустышка да за, за которой как бы как будто ничего не скрывается за фасадом этим потом мы узнаем про его личную жизнь про какие-то его переживания видим в нем более глубокого человека человек который вообще на самом деле хотел бы может быть совершить какой-то подвиг и хотел бы как-то быть заметным важным и не знаю и профессионалом да в своем деле и вот как он в, в последний на сегодняшний день седьмой серии его эта подруга его убеждает что нет, ты можешь, он такой, я не могу, нет, я могу. Нет, это ужасно
0: когда, когда он выясняет, что ему нужно будет заниматься стыковкой гигантского космического корабля. Черт, мне? И сколько у меня есть времени на то, чтобы выучиться? Ну, три с половиной года а потом же. меньше да, потом да. Наверное, нет
1: и да. еще прекрасный момент с тем, что он должен изображать разные акценты и мне кажется, есть еще какая-то очевидная отсылка к хаосу, да, где он тоже на самом деле Хьюорри, британский актер, британский комик, который для американской аудитории изображает американца и американский акцент, потому что как бы американцы больше доверяют, если акцент американский, да ну да и как что они все они... время издеваются над этими акцентами, он переключается и это, конечно, надо смотреть обязательно по-английски, потому что иначе половина вот этого юмора, половина шуток просто пропадает. Are you Australian? Am I Australian? Yeah. No, I'm not Australian. All right. I'll tell you what I am. I'm English. What the fuck? Oh That's so much worse.
0: Ну, конечно, потому что акцент выдает иностранца. А как мы можем доверять иностранцу? Ну, как бы, на самом деле, базовая логика в случае с американским массовым зрителем, она такая. Давай как-то перечислим те темы, которые, как нам кажется, анализируют в сериале автор. Это же, в первую очередь, конечно, высказывание не, ну, как бы не только про Америку, сколько глобально про устройство мира. Что богатые люди, которые абсолютные сумасброды, совершенно некомпетентные, вот, как сказать миллиардеры с потерявший счет своим деньгам, которые думают, что они имеют право управлять человеческими жизнями, на самом деле это как бы подвергают их чудовищной опасности, потому что они в этом ничего не понимают. А Люди, которые понимают в этом что-то, это на самом деле обычные люди, за которые за скромные деньги работают и делают свое честное дело.
1: Ну и даже не только про людей, но и про большие корпорации, да, про большие бренды, которые столько тратят на свой имидж и рекламу, что иногда за этим теряется тоже какая-то суть, и ты делаешь что-то в очень красивой обертки но выясняется, что это корабль, который, например, не имеет никакого управления, кроме как вот его за... поставили на курс, и он по этим рельсам э, плывет, Но Подожди. может с них сойти при но этом. Когда
0: речь идет про красивую обертку, то вот эта история с э, поиском... Как, как, как это правильно по-русски сказать? С кольцом говна, который да, окружает это, этот конечно... космический корабль. Она ферическая, абсолютно. Вот
1: это тоже, знаешь, кому не расскажи, в, ну, если ты словами попытаешься объяснить, что происходит в этом всём, сериале-то в какой-то момент ты говоришь ну сначала они золотой гроб выкидывают в космос и он начинает летать вокруг них потом у них прорывает канализацию и начинает вокруг них кольцо говна Нет, подожди там потом а, а труба да, да, да пропустил в какой-то момент когда все это вокруг этого корабля летит это конечно мне чем нравится если отвлечься на секунду от тем этот сериал тем что здесь абсолютно, на мой взгляд, гениальное сочетание как бы высокого юмора и такого профанного, да, низкого, низкого, такой рабле, да, потому что шутки про говно за 200, и за 100, и за 50, и как бы будут звучать каждой серии раз по 5.
0: Тут и, все да, наслаждаются да, мягкой да, посадкой да, и удачным пометом.
1: Ух ты, свежие шутки про дерьмо. Смешно, наверное.
0: Спасибо, да что там, говна пирога. Но мы берем ситуацию, которая ситуация трагическая, и делаем ее немножко абсурдной. То есть вот корабль... Но немножко абсурдной. Сначала, такое... сначала, делаем ее немножко абсурдной, потом делаем ее еще немножко абсурднее, и как бы с каждой серии количество абсурда увеличивается, но при этом наш главный герой идет в обратную сторону. Если он вначале был абсолютно карикатурной фигурой, то его как бы путь его движения, она идет в другую сторону, он идет от карикатурного к героическому, к настоящему героическому, потому что он последовательно совершает героические поступки и становится, в общем, честным человеком.
1: Это вот, подожди, мы еще не видели последнюю серию. Мы еще не видели, и... конечно, последнюю серию. Не знаем. Вот,
0: и вот ты значит смотришь на это и думаешь: ну хорошо, ладно трупы у вас вокруг корабля летают. Это уже, конечно, очень смешно, потому что вот сама сцена, где комикс, тогда комикс стоит на космическом корабле, и, в смысле, стоит на сцене, и ждет, пока медленно труп плывет за окном, чтобы он мог продолжить выступление, она уже сама по себе смертельно смешная. Я думал на шестой серии, когда главный злодей и балбес сериала Миллиардер Джад решает подсветить кольцо говна лазерами и блестками. Что это как бы апофеоз, но оказалось, что это не апофеоз. Что в седьмой серии пассажиры видят э, лицо папы римского Иоанна Павла II в кольце, подсвеченного лазерами говна.
1: Хотя мне показалось тоже, что это Трамп. Там Ну, непонятно.
0: Мне кажется, нет. Там как раз там уши похожи. Там уши похожи. И шапочка такая. вот. И кроме того, что это уже само по себе, ну, как бы вот это продолжение нагнетания абсурда, ты можешь чувствовать только восхищение, как человек это придумал. Но, с другой стороны, это очень точная пародия на религию. Это очень смешное высказывание. Слушай, Джон... Папа вылечил твою тревожность? Yeah. Да, я принял Ксанакс и молился прямо тут, а потом Ксанакс подействовал. Yeah. Вот
1: видишь? Слушай, вообще, конечно, тут надо восхититься и Ануча, и HBO заодно, потому что что мы, собственно, наблюдаем? Что Анучи для HBO сделал сериал VIP, довольно успешный. Он мега-успешный. Мега-успешный, он, правда, не все сезоны его продюсировал, он как-то под конец немножко слился, но, тем не менее... У него такой кредит доверия, что HBO ему просто как бы говорит: на тебе довольно большой бюджет, да, чтобы все-таки все эти декорации выстроить. А там очень круто продуман э, весь все декорации. Там буквально я читала интервью, где они говорят: мы на каждой маленькой детали, включая там иглы для акупунктуры, наносили буковки Джей, да, в честь этого джада. Но ну, то есть, реально, если просто присматриваться, то там все продумано до мелочей. В общем, они дали ему нехилый бюджет на то, чтобы он пустил корабль, окруженный кольцом говна, с трупами. Ну, то есть. Вот тебе не знаю, столько-то миллионов, делай, что хочешь, и это прям круто. Ну, в смысле, это мало кто на такое, мне кажется, сегодня решается, даже сегодня.
0: Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны все таки поскольку мы с тобой вот уже досмотрели до седьмой серии, мы можем понять, что, ну вот, руководитель канала HBO, который принимал решение о запуске и принимал решение дать эти миллионы, он понимал, на что он дает. Это все таки автор, у которого есть огромный кредит доверия со стороны зрителей, у которого есть огромная фан который высказывает На на несколько самых актуальных тем в мире Это не только же про Трампа Это на самом деле тоже очень важный момент Мне кажется, что это принципиально понимать Что это не просто антитрамповское американское высказывание Это высказывание, в принципе, про современный мир И про то, что богатые эксплуатируют бедных Это же сейчас практически вся культура левее довольно стремительно Это, в общем, сложно не заметить Во всем, от Джокера до Холопа, до сериала «Утреннее шоу», до всего До сериала «Наследники», что авторские высказывания и высказывания по-настоящему востребованной аудитории все уходят влево. И миллиардер не может больше быть супергероем. Это на самом деле, знаешь, я тут недавно подумал, что очень вовремя то не старый
1: да. Это спойлер.
0: Кому спойлер?
1: Людям, которые еще не посмотрели «Мститель». Ну, что.
0: Вот, что очень вовремя Тони Старк умер. И на самом деле, мне очень интересно, какой будет «Бэтмен», потому что «Бэтмен» в новом... Помнишь, даже вот в этих вот промежуточных э, ужасных «Бэтменах», которые выходили недавно? Как, С была... Да, там была единственная смешная шутка, что а у тебя, «Бэтмен», какая суперспособность. я богат. Вот. И в новом мире вот это вот «я богат» — это не суперспособность, это страшное клеймо. Богатый не может быть такой богатый, супербогатый. Миллиардер или триллионерка, который появляется в седьмой серии, что у него триллионов больше, чем у тебя ноздрей. Это очень смешно. Так вот, это важная как бы часть высказывания HBO, которая запускает этот сериал, но запускает его, понимая, что у него найдется свой зритель. И понятно, что он И понятно, что это, ну, как бы шутки про говно, это, конечно, очень смешно, но на самом деле он же серьезно хочет сказать, что, ребят, посмотрите, вот вы думаете, что это же, в принципе, такая сверхтема Иоаннуча, он всегда это говорит, он говорит, что, дорогие люди и зрители, вы думаете, что люди, оказавшиеся наверху, обладают каким-то тайным знанием обладает какой-то особой компетенцией, какими-то специальными умениями или познаниями. Это на самом деле абсолютно не так. Люди наверху чаще всего гораздо более глупые, ужасные, омерзительные и нелепые, чем люди, которые их выбирают. Это одинаково применимо и к президенту США, и к Иосифу Сталину или членам политбюро.
1: Ну да, то есть это, на самом деле, уже следующая тема. Это не только про родину богатства и такое левый взгляд на это, но и про действительно совершенно шарлатанскую власть, которая может оказаться где угодно, и про то, что мы, обычные люди, привыкли считать, что нами всегда управляет кто-то, кто обладает специальными и компетенцией, и на самом деле мы уже ни в чем не можем быть уверены. И это такой абсолютный мир фейков и фейк-ньюс, ну, возведенный в абсолют какой-то, да. Реально каждый человек, в котором нет книг, в нем что-нибудь обнаружится. Ну да. Знаю.
0: Это такой корпоративный мир. Это на самом деле знаешь, я самый классный пример этому. Я честно признаюсь, я думаю, что это так и есть, потому что я миллион раз видел тому подтверждение, что люди как бы набор качеств, который тебе нужен для того, чтобы оказаться на самом верху, это совсем не тот набор качеств, который мы думаем необходим. Это там не ум, талант и какие-то заслуги, а хитрость и умение вовремя сделать кому-нибудь что-нибудь приятное. Не,
1: ну и такая, да, дипломатичность. Да? Да. Вот как бы. Ты его умаслишь, и тогда у тебя что-нибудь получится, как они в последней серии говорят, ты мастер масливаешь. Да,
0: уверен ли ты, что ты знаешь такое умасливание? Помнишь фильм «Большая игра на понижение»? Да, да. Вот в книжке, в фильме этого нету, в книжке, это же основано на книжке выдающегося американского журналиста Майкла Льюиса, в книжке есть потрясающий совершенно момент, где вот один из главных людей из этой группы инвесторов, которые играют против рынка, играют против всех, которые верят в то, что все люди вокруг них там не видят надвигающейся угрозы, он решает, ну ладно, ну дай-ка я все-таки дам шанс людям, которые якобы компетентны в этом вопросе, и он идет на пресс-конференцию, главы Он говорит, что ну как, сити-групп, который управляет натурально миллиардами чужих долларов, этот человек, который управляет этой компанией, он же должен быть очень умным, он же должен быть компетентным, Но вот сейчас я у него спрошу, а дальше там в книжке есть потрясающая фраза, он говорит, вот я сидел на этой пресс-конференции, слушал его, и вдруг я понял, что он идиот. И что спрашивать у него что-то абсолютно бесполезно, потому что у него нет никакой компетенции. Он просто идиот. И в этот момент он встал из зала, вышел, и, значит, дальше уже произошел тот самый крах этого пузыря. Эти ребята, которые не верили, потеряли все деньги, а ребята, которые верили, заработали. И а ночью он вот адепт и апостол вот этого взгляда на мир. Давайте мы будем смеяться над власть потому что они не заслуживают ничего, кроме насмешки. Донести это Очень до народа. You know, Знаете, как я всего я... добиваться? Я... Найти я... того, я... кто я... думает что это возможно, и заставить его это сказать. Так построили пирамиды. <смех> Я никогда не верил в теорию с рабами.
1: Если говорить еще про темы, то здесь, конечно, нельзя пройти мимо вот этих всех бесконечных шуток про будущее, потому что действия же происходит, ну, типа в 2060 каком-то или 70-м году, то есть всего-то на самом деле 40 лет, 40 лет спустя, короче. 40 лет тому вперед Да. И там есть совершенно гениальный момент. Они, мне очень нравится, знаешь, что они вокруг них не строятся сюжет, но они как бы в проброс так иногда говорятся, типа «А помните, как Google закрыли? Ну, вот это типа гораздо страшнее, чем закрытие Гугла». Или помните, как этого Ричарда Брэнсона съели, значит, на его собственном острове. Ну и как бы вот эти такие панчи, которые немножко рассеяны по сценарию, и если ты не очень Внимательно смотришь, а это очень важно, да? Этот сериал надо смотреть прям внимательно, не получится расслабиться, как просто перед ситкомом, как перед, не знаю, сериалом "Друзья", который я очень люблю, но он действительно его можно смотреть в полуглаза и в полуха. А здесь надо прям все ловить и надо даже усилия некоторые прилагать, особенно если английский не родной. Я вот в чем моя была проблема с этим сериалом? Я посмотрела первую серию и я ее смотрела. Мне кажется, в очень сонном состоянии, что-то в такси, по дороге домой. Я думаю, ну, сейчас я начну смотреть. Мне тоже не понравилось. Я думаю, что ты какая-то нудятина. А потом, когда мы с тобой решили, что все-таки обсудим сериал, я села пересматривать и получил большое удовольствие. Просто потому, что когда ты включаешься и начинаешь ну и ловить это все то оно действительно очень круто. И на самом деле я не соглашусь, что первые две серии не смешны, мне было, по крайней мере, со второго раза уже очень смешно. И там есть абсолютно гениальные шутки. Знаешь, я даже вычитала, что там в одной, например, шутки когда это Айрис говорит, что типа мы убиваем проблемы как младенцев. Британская пресса считает, что это чуть ли не отсылка к какому-то сатирическому памфлету Джонатана Свифта, который он написал в 18 веке. Он написал памфлет буквально, я не знала про это ничего, что, типа, давайте отдадим младенцев бедняков, потому что все умирают от голода, и, значит, можно питаться младенцами.
0: В седьмой серии мне очень понравилась шутка про то, что Тоби я умер, что его пырнули за точкой в да, тюремном... например. ну доме. <laughs> вообще... А, или
1: про то, что Тихий океан отравлен. Это такие, даже, в общем, проблемные, да, сегодня темы, сложные темы про экологическое загрязнение, про то, что земля вообще скоро станет непригодной для жизни. Они тоже так в проброс отшучиваются, и на самом деле ты даже не знаешь толком, как там Земля выглядит. Мы видим ее маленький кусочек, да, вот вокруг этого центра управления полетами. Mm-hmm. А, но там еще гениальная пародия на президентов Америки, где их становится два. И один это значит. Искусственный интеллект. И вообще искусственный интеллект. И, и как бы, он отвечает тебе абсолютно, как все эти автоответчики. Там, конечно, хипстеры, если прис... Смотри, в правительстве.
0: Если присматриваться, то это получается очень смешно. И это действительно, он очень интересно, как сказать, вот тональность у него очень интересная. Помнишь серию, где чуть было не выбрасывают за борт, после того, как у них прорывает канализацию, чуть было толпа не линчует одного из пассажиров. И ты смотришь эту сцену, и она нарастает, и ты видишь вот всю эту историю про массовую истерию, про желание найти виноватого, про то, что, разумеется, это никакой не виноватый абсолютно левый чувак, который просто рядом стоял. И ты смотришь, смотришь, смотришь и думаешь, черт, они сейчас его по-настоящему выкинут. И сериал дает тебе, в общем, все основания так думать. Счастье, что его не выкидывают. Я, кстати, не исключаю, что там в восьмой серии будет что-нибудь ужасное, потому что это же все-таки история про то, что люди, которые оказываются в ситуации критической, ну, а тут мы говорим про богатых, которые как бы в лучший жизнь, момент в своей жизни не самые адекватные, а в ситуации критической они, в общем, становятся совсем безумными, и там какая-то массовая истерия.
1: Но подожди, я вот Вчера уже...
0: была религиозный фонарик. Ну, в смысле, седьмой был религиозный фанатизм До этого желание найти виноватого, что будет восьмой серии. Нет, тем, они все-таки хочется. должны
1: кого-то убить. Но там же есть про гениальный момент, когда, собственно, вот эта тетка, которая управляет Айрис. полетом, нет, а, нет, 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 нет отправляется к президенту, и она, значит, репетирует речь про то, что это, значит, лучший мир сего, надо их спасти. Эти люди отчаянные смельчаки. Лучшие представители человечества. Им нужна помощь. включает видео, а они все бухи значит, блюют, не знаю, бьют друг друга, валяются на полу.
0: — Президент ждет
1: вас. — Отлично. — И это, конечно, ну, очень показательный тоже момент. — Знаешь,
0: я, кстати, что хотел сказать, я забыл, что чем для меня важен э, Хьюлори, что в любом сериале, который ты смотришь, тебе должен быть, ну, даже сейчас, когда мы привыкли уже к тому, что в сериалах нету хороших, плохих, но все равно должен быть кто-то, кому ты можешь сопереживать. Кто-то, с чьими глазами ты сможешь смотреть на мир, кто будет реагировать на события вокруг, так же, как ты, скорее всего, на них бы отреагировал. И вот в этом смысле очень важен как раз персонаж Хиллори, потому что вот эта сцена за капитанским столом, когда они зовут простую пару пассажиров и начинают разговаривать про детей, и эти простые пассажиры говорят, «Ну да, вот у нас есть сын, он, к сожалению, в коме». И Хилори такой, «Сын в коме, а вы отправились в космический круиз?» И как бы ты смотришь на них его глазами, то есть абсолютно о***вающие от того, что такое и как это происходит.
1: Там же еще есть, конечно, Билли, которая, на самом деле главный человек, с которым ты соотносишь себя, потому что она как раз такая простая девчонка, которая на самом деле знает, что делать, но ее все время задвигают куда-то на второй план. Outdated.
0: Ну, наверное, с ней можно со- со- соотносить. Ну, она просто 있을, довольно одномерная. Она как бы изначально компетентная. У нее нет никакого изменения. Она вот как-то ее встретил, как она, голос разум, так она этим голосом разума и остается. Она может быть более человеческой, менее человеческой. А с Юлорией это же важно, это же арка драматического персонажа. Вот он, как бы, такой, потом он узнает это, меняет, меняется еще раз меняется еще раз мне очень интересно какой он будет к финалу на самом деле он и Билли это единственный а и комик это единственный, кто мне кажется должны выжить все стали. не знаю мой Совершенно любимый персонаж
1: мой любимый персонаж это конечно Мэт, потому что у него офигенное чувство юмора <laughs> Он все время приходит И таким своим этим нигилистским взглядом Все оценивает и, и, Это и, правда и, очень типа, И вся его реклама Хэппи-ауэр которые... для людей, которых отец бросил в детстве
0: Вы бухаете, чтобы заполнить пустоту в душе Потому что вы росли без отца? Тогда приходите на счастливые часы В пять вечера в спортбаре Ваш отец не придет, как обычно на самом деле, все эти формулировки. Да, но на самом а деле, если слушаться, ты же смертели. понимаешь,
1: что он ужасно, тоже ему тоже начинаешь сопереживать и сочувствовать, что он действительно Нет, несчастный там... человек, просто вынужденный как бы тоже зарабатывать на жизнь тем, что он всех умасливает и как-то ну, да, помогает там же людям. Это, говорит, деле, что он он их не он любит.
0: Скорее всего, совершит русском надзор рано или поздно. Мэт.
1: Хорошо, на этом мы закончим обсуждение сериала Виню 5, мы его еще досмотрим обязательно, но кажется, что все равно... Все самое важное в нем мы уже проговорили.
0: Если вы по какой-то причине все-таки его бросили на второй серии, то мне кажется, что стоит вернуться. Он смешной, он короткий, смешной и настолько необычный, что как-то мне кажется обидно будет его не посмотреть.
1: Я тут хочу сказать, что мы в последнее время получили несколько жалоб в iTunes на то, что не загружаются выпуски. Мы проверили все выпуски и, к сожалению, не можем понять, в чем проблема. Кажется, проблема в самом приложении, потому что, ну, у нас у всех все проигрывается и, в общем, мы видим, что у большого количества людей все тоже проигрывается. Они оставляют комментарии про эти выпуски, поэтому попробуйте не знаю, обновиться, возможно, проблема какая-то в самом приложении, действительно. Но если что, напоминаю, что нас можно слушать в Яндекс.Музыке, в Кастбокс, в Дизер, в ВКонтакте и, в общем, во всех крупных платформах, где есть подкасты. Не ставьте нам единицы за это. Ну Став... и вообще не ставьте нам единицы. Можно ставить нам единицы, если вам очень хочется лучше ставить нам оценки повыше. В любом случае ставьте нам просто оценки. Это всегда важно для того, чтобы больше людей о нас узнало. Пишите нам отзывы. А еще можно писать нам письма на почту ⁇ собака кинопоиск ⁇ .ру. Мы их внимательно читаем и в следующий раз пару писем тоже разберем. И еще большая просьба. Мы внимательно относимся к любой критике, но иногда бывает сложно понять, к чему эта критика относится у вас, потому что вы пишете какие-то злобные комментарии, но если уж вы хотите что-то покритиковать, скажите, какой выпуск вы хотя бы послушали, чтобы мы поняли, с чем его соотнести. Потому что абстрактно это довольно сложно сделать, тем более, что у нас уже пам-пам-пам 50 выпусков вышло. Сумасши. Маленький юбилей. Да. Ну а в следующий раз мы обсудим Сериал Сериал Охотники Да, сериал э, про нацистов Евреев, которые за ними охотятся Аль Пачино в роли еврея В общем, э, с прекрасным набором актеров э, С очень интересным сюжетом Тоже того довольно... С сложными шутками И уже, конечно, скандалом Разгоревшимся вокруг этого сериала Посмотрите его на Amazon И приходите слушать наш следующий выпуск С вами были Лиза Сурганова
0: И Иван Филиппов До встречи